0: Los temas del día de hoy van a ser los siguientes, la importancia del contenido gratuito, número dos, porque es mejor emprender con tu propio ingreso que con deuda Y el tercero es el 10x rule, la regla del 10x, que, que a lo mejor ahorita no, tiene, no significa mucho, pero vamos a hablar más a detalle de eso, está padre ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás tú, Mariano? Bien, bien, aquí sabadito, 4 de julio, a disfrutar este, del fin de semana este, y celebrar la, la independencia de, de Estados Unidos.
1: Así es, y mejor manera de, de celebrarla que tratando de buscar independencia personal, ¿no? Financiera, y etcétera.
0: Esa, 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 es la mejo, esa es la mejor independencia. <risa> Porque de, 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 de salida a los antros, bares, lo que sea, independiente, para eso no estamos. <ríe> Está cerrado.
1: Sí, ahorita no hay de otra. Así es. O,
0: oye, Marco, ¿qué te andas tomando hoy? No,
1: hoy un refresco nomás, porque todavía quiero hacer ejercicio al rato.
0: Ah, okay, ok. Yo también me serví una coquita porque tengo que enseñar casa ahorita, pero al rato sí me voy a tomar mi cervecita. ¿Cómo la ves?
1: Sí, no, no, pues yo también.
0: <ríe> oye, pues bueno, hay que entrar a los temas de hoy. Perfecto. Oye, Marco, pues vamos hablando de la importancia del contenido gratuito. Yo creo que. Tanto tú y como yo sabemos lo importante de la importancia de estar este, regalando contenido de valor a la, a, al público, a las personas que, que nos ven, nos escuchan, este, a todos los medios, ¿no? Este, uh -huh. tú, tú, ¿Tú qué opinas sobre el contenido gratuito, por ejemplo?
1: Yo creo que no hay de otra ya. O sea, estamos en un, compitiendo en un mundo de información. Y todos están ya pues, con presencia en redes sociales, en cualquier es, es esfuerzo de, de marketing y para diferenciarte pues la gente tiene que escoger a quién seguir y a quién poner la atención pues es mucha información entonces si lo que quieres es darte a conocer ya a través de publicidad así con pósters que promueven un servicio olvídate nadie le interesa eso entonces la a, aparte que eso no te demuestra si en verdad vale la pena o no el producto o el servicio pues o sea antes nos vendían cosas diciéndonos este cosas como eh, el anuncio y decirte es el mejor y el mejor de calidad y, y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero pero pues en verdad no sabías nomás porque te lo decían y como que a lo mejor y subconscientemente se te quedaba. Pero ahorita, olvídate, los consumidores son más estrictos que nunca. Entonces, ahorita ellos quieren evaluarte a base de lo que estás generando gratis, primero. Entonces, Exacto. por ejemplo, si vas al Sam's Club o vas al Costco y tienen un, en los fines de semana tienen puestecitos donde te están regalando comida. Ah, pues, o sea, la gente ahorita quiere probar algo y no saber si le gusta o no antes de comprar. Y lo mismo pasa en casi todas las industrias.
0: Vas a que quieres, quieres un poquito, o sea, un poquito de, de, de lo que vas a, a, a recibir más adelante, pues, ¿no? Como una probadita. Pero digo, yo creo que lo dije mal. No contenido gratuito, contenido de valor gratuito. Muy diferente, porque contenido hay un montón en las redes sociales, hasta atascado, pues. Pero contenido de valor, pues, ¿no? Saber que lo que estás mandando, lo que, lo que la gente está viendo, no los vas a confundir, no lo estás dando con este información falsa, que también está lleno el internet de información falsa, ¿no? Pues estás este, dando, dando valor a tu página, por ejemplo, de Instagram, de Facebook, de Twitter, de lo que sea, pues.
1: Sí, una, una de las de los grandes errores que todavía cometen muchos expertos, sobre todo gente que vendemos servicios eh, y a través ah. de nuestro expertise, eh, maestros, todo tipo de consultores. Eh, uno de los errores que cometían, porque esto es histórico, era si quieres que yo te dé mi servicio, págame. Y, y entonces no te aportaban nada hasta que los contrataban. Era una manera como de, de mantener como la, la profesión, digamos, sagrada, ¿no? Claro. Ah. Eh, Ahorita la regla del juego es otra. O sea, todavía hay quienes tratan de competir así y están muy frustrados porque no les está yendo tan bien como a los que están aportando valor de contenido gratuito. Y aquí lo interesante de esto es que, digamos que a mí me invitas a una, a dar una conferencia. y en conferencia te voy a tratar de dar tanto valor que al final tú ya no me tengas que contratar. O sea, que yo en la conferencia o en la clase o en el libro que escriba o en el contenido que te genera en mis redes sociales. Ajá. Te voy a tratar de agregar tanto conocimiento y tanto valor para que tú puedas y hacerlo solo sin mí. Uh -huh. Lo interesante de eso es que ocurren dos cosas. Primero, eh, la persona dice ¡Wow! Si esto me lo está dando gratis, ¿qué me va a dar si le pago? Entonces, Exacto. ya desde ahí siembras como que una, una este, duda, una semillita que, que resulta en mucho negocio. Pero la otra es que normalmente la gente no se, no se anima a hacerlo ellos solos. O sea, quieren al experto, aunque ellos ya aprendieron a hacerlo. Quieren que el experto venga y lo implemente. Y los eso, oriente,
0: pues. Los, los traiga de la manita, pues, ¿no? Al principio.
1: Que, mira, quieren trabajar con humanos, pues. O sea, es mm -hmm. parte de, de un mundo de colaborativo donde, donde no quiero hacer todo yo solo. No tengo tiempo de hacer todo yo solo. Aunque yo sepa hacer todo quiero ver quién sabe hacer las cosas para poder delegarle un poquito de mi trabajo, sobre todo los proyectos más grandes, pues. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, algo que, que nunca me imaginé, o sea, todo mi conocimiento en tema de ciudades, en su momento sí. lo escribí en un libro, y la idea de ese libro era que yo no iba a tener la capacidad de ayudarle a alcaldes y ayudarle a regidores en todas las ciudades, o sea, necesitábamos una guía para que ellos lo hagan solo, y escribí una guía, eso es, es una guía para que ellos puedan implementar eh, las nuevas herramientas que, que hicimos para México y que ya están en ley. Y la idea era que terminaba el libro, ya lo promovíamos y se acabó, ya puedo dedicarme a otra cosa. Pues, okay. para mi sorpresa, nunca me hubiera imaginado que al finalizar el libro nunca había tenido tantas llamadas para ayudarles a, a, a trabajar con sus proyectos a, a las ciudades y a los estados. Entonces, aunque todo lo que yo ya sé, todo está en un libro y ya no me necesitan para nada, quieren trabajar conmigo más que nunca. Y eso es las reglas del, del, del juego nuevo,
0: pues. O sea, dijeras tú nomás, o sea, yo les estoy dando todo, la, todo lo que necesitan para triunfar con el libro, que, que ahorita lo estás dando barato, ¿no? Lo tienes en Amazon ahorita.
1: Sí, o sea, lo, lo doy barato, digo, me sale para los chicles, sale, sale sí. para las cervezas, a veces lo bajo, lo, lo bajé aquí un tiempo 99 centavos, Ajá. pero lo subí pues porque tampoco se trata de... de... Es parte del marketing, ¿no? Si, o sea, yo no, no quiero ganar dinero de él, pero si lo pones muy barato, luego parece que no aporta mucho valor. Que no aporta mucho valor. Entonces, no
0: aporta mucho valor menos gente
1: lo lee, es lo raro.
0: Es que esa iba a ser mi siguiente pregunta, pero ya, 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 ya me la explicaste, que era el, cuando das contenido de valor gratuito, ¿cómo terminas ganando dinero tú? Porque digo, eventualmente tienes que sacar dinero, pues, de eso, exactamente, que la gente cuando, cuando ve que tú le das contenido de valor muy, muy cabrón ellos quieren saber qué más hay en la mente de esa persona, pues, ¿no? ¿Cómo puede? Porque si esto me lo está regalando, ¿qué va a pasar si lo contrato?
1: Y eso está cambiando todas las industrias. Fíjate, por ejemplo, una de las cosas, y, y luego los que estaban acostumbrados a las industrias viejas, ahí andamos llorando, o ahí andan llorando, haciéndole cuento, demandando a todo el mundo. Eh, lo vemos, por ejemplo, en la industria de la música. O sea, que, que de repente llegó Napster y ahora toda la música estaba gratuita, eh, la puedes descargar ilegalmente, las películas, todo esto, ¿no? O escucharlo streaming en, en YouTube y todo eso. Y hay dos tipos de, de direcciones y, la, y lo vemos como los que escogieron una dirección y la otra comparan. Unos que se amargaron, que dijeron, esto no se vale, me están robando mi propiedad intelectual y así no funciona. y empiezan Artistas. A, artistas que empiezan a hacer campañas de no te robes la música y, y ahí no. andan de llorones, ¿no? Eh, digo, me estoy escuchando un poco agresivo y, y los entiendo y es difícil todo su trabajo que de repente cambie algo, pero las reglas del juego cambiaron y ah. se dieron cuenta ahora que la música ya no la puedes vender, uno se dieron cuenta que la música ya no la puedes vender, pero ahora tienes un público más grande que nunca que quiere irte a escuchar en vivo entonces los que se dieron cuenta, en vez de vender música, ahora venden conciertos y le invirtieron a producir unos conciertos increíbles y pues ganas más dinero, o sea, si lo sabes si lo sabes este, organizar y tienes a un buen equipo y generas un show bueno, pues ahora vemos artistas multimillonarios que, que lo que hacen es venden un show y su música es su publicidad o sea ellos no les importa digo a lo mejor y sí pues pero pero y entre más gente escuche su música gratuita, mejor negocio van a hacer en sus conciertos
0: porque un artista es una empresa básicamente pues no es más el artista ni siquiera tiene que saber cantar pasada la lanza. Te voy a un ejemplo de un artista pesado que no canta, pues, pero ¿cómo vende, güey? J Balvin. Es un reggaetonero, pues, si lo conoces, ¿no? Uh -huh. Ese vato no canta, güey. Tiene tonadita, escribe bien acá, las canciones son pegajosas, pero cuando vas al show de ese vato está pesado, pues. El vato es un showman, pues, básicamente, pues. O sea, estás tan enfocado en el show... Que, el, que sabiendo que, lo, que estás bien con que el vato no sepa cantar tanto, pues me explico, como que dices todo en conjunto, está chingón. Uh -huh. Este, y las y las canciones por pues, los CDs los puedes bajar gratis, bueno, para nosotros gratis en Spotify o en, o en Apple Music, etcétera, etcétera. Todavía ganan poquito ellos, ¿no? Todavía ganan un porcentaje de los, de los streamings, etcétera, etcétera. Pero nada que ver, ¿no? Ahora, también antes cuando venían CDs, pone tú si el CD costaba que 100 pesos, ellos se quedaban con 10, pues, ¿no? Este, entonces no se ganaba tanto, y decían es que es en los conciertos. ¿tá? Me imagino cómo les ha de estar afectando ahorita que no pueden, pues.
1: Sí, pero por eso tenemos que adaptarnos, pues. O sea, tenemos que entender las nuevas reglas del mundo en este, eh, digamos, en esta era donde el contenido gratuito ya está por todos lados y tenemos que saber, este, pues canalizarlo de una manera que nos genere ingresos y cada uno de nuestras industrias y lo mismo. Ocurre en todas las industrias, en la medicina, en la arquitectura, en el real estate, o sea, en todas estas industrias que antes cobrabas. este Incluso, por ejemplo, en las agencias de viaje, ¿no? Las agencias sí. de viaje, los que, los que siguen operando una agencia de viaje tradicional, están ya compitiendo contra plataformas gratuitas, pues. o sea las Ajá. Ajá. Entonces, hay que ser creativos para poder usar todas estas plataformas y generar contenido de valor. Eh, gratuito, de manera que te posicionen como el gran experto y que todo mundo quiera trabajar contigo, ir a tu show, eh, convivir o colaborar en, en actividades sí. contigo. Es un nuevo juego, pues.
0: Oye, y lo chistoso es que seguramente las agencias de viaje, no ando tirando nada, no no ando no, no quiero hablar mal, pero seguramente las agencias de viaje se han de meter a Expedia y esas páginas a hacer los viajes, güey. los itinerarios, pues.
1: Hay unas que... Oye, si fueran muy inteligentes, claro que sí, aprovecharlas, las, las oportunidades y otras que tienen, por ejemplo, una combinación de partners tan, tan, tan única que no van a poder competir un, alguien que no se dedica a eso con ellos, pues, pero pues son re reglas diferentes del juego, o sea, nomás que nos quede claro ese.
0: Y eso. otra cosa, o sea, nosotros lo estamos haciendo muy muy general, pero contratistas tipo plomeros, jardineros, techeros, lo que sea muchas de las personas no tienen presencia en las redes sociales yo he visto pues no y siempre hay uno trucha que tiene su paginita de Instagram de Facebook de lo que sea y te da tips tips de cómo arreglar una gotera de cómo sellar esto de cómo usar el celofán o sea cosas no para arreglar cierto tipo de cosas y eso y esos son los, la, los videos, güey, que más visitas tienen. Porque cuando a la gente le pasa algo en la casa, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo arreglar esto? Pum, es lo primero que te brinca. Y luego ya saben que tú vas a ser el bueno para cuando se necesite ese, esa, esa necesidad, ¿no? Ya sea cualquier, cualquier tipo de servicio, pues. Sí, y mucha sí. gente no lo está haciendo, güey. Si, si 10% de las personas tienen este suben contenido a, a las redes sociales, pone tú que el punto 00001 lo abarcan ellos. O sea, uh -huh. está muy amplio, pues, puedes, ahí puedes llegar y ganar. Uh -huh.
1: Uh -huh. Así es, así es, ¿verdad? Así es. Pues mi, yo mi recomendación simplemente sería, o sea, ver qué pueden aportar cada uno para para que en las redes sociales, o sea, no tengas que hacer publicidad, sino que estés creando contenido y tengas un seguimiento de gente que ni siquiera se da cuenta que, que le estás vendiendo porque le estás regalando. Pero en verdad, estás vendiendo. Y ahí la otra parte que tienes que siempre incluir es, bueno, pero asegura que sepan que vendes, porque si estás regalando mucho contenido, y a mí me ha pasado, eh, y no dejas claro qué vendes y dónde picarle para comprarte, entonces los que sí pudieras traducir a clientes no se convierten nunca en clientes porque no sabían lo que ofrecías, pues, ¿no? Entonces es la parte, digamos, fina de regala contenido, pero luego hazles bien fácil poder comprarte.
0: Poder, si te ocupan, te pueden encontrar rápido. Pues, poner. ¿Qué, qué maneras se pueden usar para encontrarte fácil? Pues, ¿no? Tipo, tipo, yo que subo, estoy subiendo un video diario de un minuto al Instagram. Y a veces, y no, no lo hablo siempre 100% de redes sociales, ¿no? Digo de, de real estate. ¿no? Es más, ni siquiera estoy enfocado 100% en el, en el real estate cuando subo mis videos. Hablo más de, de negocios, de finanzas, de tips, de recomendaciones de libros, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que la gente se puede perder un poquito en el, Bueno, ¿qué hace este güey? Pues, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que hace? ¿cómo lo puedo hacer segurito que no, no, espérate antes que nada te puedo ayudar a, a comprar casa en cualquier ciudad de Estados Unidos?
1: Eso, es más ahí lo que acabas de decir o sea al, al final de, de tus de tus este videos de tu publicidad decir exactamente eso de que ay ah, si necesitas a alguien que te ayude a comprar casa este por favor búsquenme a mí y aquí está donde le picas para para eso
0: y sin oye y sin querer a los que están escuchando el podcast ya saben
1: <risa> sí, exacto <risa> O Oye, original, gratuita.
0: Ah, güey. <risa> Oye, Marco, este, el antes de antes de conocerte, yo no sabía del Dave Ramsey, ¿no? Tú me lo presentaste, bueno, no me lo, o sea, me, me dijiste sobre él, ¿no? De sus podcasts, de sus libros, etcétera, etcétera. Y me metí me engrané mucho en ver qué hacía el vato y todo, y su, su, su énfasis es es cómo construir negocios o sin, sin, sin usar préstamos, ¿no? Con tus propios ingresos, cómo el efectivo es rey, los préstamos no te convienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero ver la importancia, discutir la importancia de cómo empezar un negocio este por medio, usando tus propios fondos, en contra, sacando algún préstamo del banco debiendo, pues, ¿no? Este, hay un, tú me dijiste, una, me dijiste de un libro, ¿cómo se llama? De Hundred Dollar Startup, ¿no? Algo así. Sí, ajá. Sí, mira,
1: esto es lo opuesto a lo que la mayoría de los estudiantes de, de negocios y okay. los, los emprendedores y las incubadoras y todas estas organizaciones que se dedican a ayudar a generar este, negocios. Es lo opuesto a lo, que, a lo que predican. Entonces, esto es radical para muchos que no habían escuchado eso. O sea, el, el gran enemigo del emprendimiento y de tus finanzas personales es la deuda. Que son las dos, pues, son los negocios y tus finanzas personales. Entonces, Dave Ramsey y un grupo de, de pensadores diferentes, eh, que mí, para mí tienen mucho más sentido, eh, uh -huh. abogan por, por hacer todo lo que tienes que hacer, pero debt free, o sea, sin deuda. Entonces, lo primero es cómo te deshaces de la deuda que ya tienes, que hay toda una serie de estrategias para eso. Y lo segundo es cómo le haces para crecer sin tener que sacar créditos y préstamos cada vez que necesitas hacer una inversión en capital. Eh, claro. que, que eso, pues, es lo que nos dice, ¿no? Cada vez que tienes que comprar un activo, vas al banco y pides un préstamo, o consigues inversionistas, o te metes a competencias para, generar, para, para ganar un fondo de tal y tal, ¿no? Que, o un crédito de tal y tal. Eso es lo opuesto. Y la razón por la que para mí tiene muchísimo sentido es que nadie puede servir a dos maestros o a dos amos, ¿no? Que es Ajá. una frase bíblica. Y eso es más relevante que nunca en los negocios, porque si. Tú sacas un precio, cuando tú comienzas un negocio, tu, tu amo es tu cliente. O sea, tú tienes que hacer todo lo posible para generar el, el mejor servicio o el mejor producto del mundo de la manera que tu cliente quede contento o uh -huh. lo más contento posible. El problema es que cuando sacas un crédito, entonces ahora ya tienes dos amos. Uno, le debes pues, tu negocio a tu cliente pero dos, y primero que nadie, le des tu negocio al que te prestó dinero. ¿Al banco? Al banco, yeah. a, a tu papá, si tu papá te prestó dinero, a tus inversiones, a, a quien quieras. Cuando alguien más te presta dinero, entonces ahora ellos mandan, tú ya no mandas. De hecho, o sea, y muchos no lo dimensionan de esa manera, o sea, también, tómalo en serio, porque si te pides dinero prestado, entonces tú ya, olvídate de tu libertad y tu vida. Tú le debes todo a esa persona hasta que le pagues eh, y pues ya te tienes que dividir y el problema de eso es que los intereses del inversionista o del prestamista con frecuencia no nomás son diferentes sino son los opuestos a los intereses de tus clientes y eso claro. es lo que te pone en un dilema moral, entonces por eso desde el punto de vista filosófico, eh, lo mejor que puede ser para brindar el mejor servicio del mundo en tu, en tu compañía es no deberle nada a nadie más que a tus clientes
0: y puede ser arma de doble filo, ¿no? Porque pone, pone lo que dices tú que el, 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 el propósito de tu cliente y, y del inversionista son diferentes, pues no, su, su, su cometido final. Este, por ejemplo, porque tú si, si te prestas dinero para, para un préstamo, ¿no? Tú le tienes que pagar a fin de mes o a principio de mes, pase lo que pase, vendas o no vendas, pues, ¿no? De uh -huh. ahora te ponen la mentalidad de que tengo que venderle a este cliente, pase lo que pase, porque tengo que pagarle a este vato, pase lo que pase, pues, ¿no? Entonces, ahí como que te hace, puede que no dar el mejor servicio, pues, ¿no? Entonces, entre menos deudas tengas, entre menos, sí, entre menos deuda tengas, mejor servicio vas a poder dar a tus clientes.
1: Sí, o sea, pero a ver, lo, lo que pasa es que cuando... Necesitas dinero para invertir. Lo, sí. lo, que, lo que aquí se recomienda... Es que el dinero sea tu propio dinero y que te tome un tiempo a ti juntar ese dinero, aunque sea un año, dos años, para poder hacer la inversión o, o arriesgar este nuevo esa nueva línea o ese nuevo producto, uh -huh. lo que quieras. Pero cuando es tu dinero, tú ya puedes experimentar con gran flexibilidad. Y, y, o sea, tu sueño es atender a tu cliente, darle el mejor servicio del mundo y, y puedes pues incluso eh, hacer el experimento y si no funciona, no importa porque tu pasión es tu cliente y vas a volver a hacerlo con, con otro, otro intento, ¿no? Eso no lo puedes hacer cuando no es tu dinero. O sea, arriesgarte y hacer experimentos con dinero ajeno es inmoral. No, 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 debes hacer eso nunca. Entonces, por eso, o sea, la flexibilidad. El, el emprendedor no sabe qué va a funcionar o qué no va a funcionar. O sea, tú tienes una idea y haces tus corridas financieras y tus proyecciones y todo eso. Cuando empiezas tu negocio o cuando abres una nueva línea de productos o servicios, no tienes la menor idea cómo va a reaccionar el público, por más estudios de mercados que hagan. O sea, no, no, no es cierto. Estudios de mercado son un mito. Eh, te pueden aproximar un poco y, y más o menos puedes entender, pero hasta que no lanzas tu producto o tu servicio, no sabes cómo va a reaccionar tu cliente. Entonces, no sabes qué proyecciones realmente vas a generar.
0: Pues que dicen que los estudios de mercado siempre dicen, o sea, siempre proyectan que las cosas van a salir bien, pues. ¿Me explico? Cuando rara vez todo pasa exactamente como lo haces en tu estudio de mercado. Entonces, en realidad, como tú dices, casi casi no sirven, pues.
1: Digo, puedes usarlos de base y de referencia, pero uh -huh. salvo que tu producto es el mismo que todos los demás, pero, uh -huh. pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya no hay, no hay este, pasión, no hay innovación, ¿no? Pero ya. si tu producto es diferente, es innovador, es nuevo, es mejor en tu mente, es mejor que el de los demás entonces en verdad no sabes cómo va a responder el mercado eh, entonces tienes que lanzarlo y ponerlo a prueba y poder hacer pivot o sea, poder eh, rápido ajustar la estrategia y toda esa velocidad, todo eso ya no funciona cuando tienes una mesa de personas opinando y que a ellos lo único que les interesa es recuperar su interés o sea su, su porcentaje extra de dinero y tu pasión, y, y tu sueño, y, y tu producto les viene valiendo, madre. Entonces, tienes ya esa carga que te amarra las manos y no claro. te permite competir con la agilidad que necesitas competir.
0: Claro, o sea, lo importante aquí es no acelerarte, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo. Si lo que tú quieres hacer es poner un negocio de comida vegana, vamos a poner, no, lo primero que haces no, no es vas a la tienda y te compras un camión, este... De no financiar un camión para empezar, no, que aquí se va a vender, porque probablemente ya ni siquiera clientela tienes, pues, ¿no? Entonces empiezas desde tu casa cocinando, mandando pedidos, puede que haciendo este, catering para fiestas, bodas, eventos, y vas juntando para comprarte la camioneta y la compras en efectivo, pues, ¿no? Ya, ya ahorrando, ya ya habiendo ganado, donde mismo negocio, Dio para pagar la camioneta, pues, ¿no? ¿Sí? Cuando hay personas que dicen, no, 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 necesitamos la camioneta para poder vender. Entonces, sí. ahora, pues nomás vas a vender para estar pagando la camioneta, o, o la gente no te va a conocer, o, o sea, te metes en un montón de problemas completamente diferentes. Pues.
1: Sí, exacto. Entonces, pero eso no, no le gusta a mucha gente. O sea, tienes que pensar en empezar más chiquito. Uh -huh. Y vas a tener que disciplinarte de una manera extraordinaria para poder crecer a un paso aceptable, ¿no? Porque si empiezas muy chiquito, si empiezas en vez de con un food truck, por ejemplo, o, o con un restaurante, todo el mundo quiere abrir un restaurante, bueno, cuando menos mucha gente le tiene el sueño de abrir un restaurante, pero no están dispuestos Not a abrir algo más chiquito. O sea, quieren el restaurante en el shopping center más nice y ya con la inversión de un millón de dólares, ¿no?
0: Ah, bueno, con cava de vinos y la chinga.
1: Ajá, pues mira, la, esa... Esa estrategia es la más riesgosa del mundo y por eso truena en restaurantes cada año, no sé cuánto cierran, porque pues se lanzaron sin saber nada de si iba a funcionar o no iba a funcionar su idea. La manera responsable de, de, de abrir un restaurante y cualquier otro negocio es, empieza con una, empieza con una mesa del Sam's Club y con una carpita en, en una vendimia de fin de semana. Y eh, dedícale creatividad a tu diseño, a tu marca, a tu producto, a tu menú. Y empieza a vender, pero la segunda parte de eso es, ten la visión de que sigue, o sea de ahí sigue el food truck y del food truck sigue el changarrito o sea, tienes que tener tu plan diseñado para poder estar ahorrando y no gastarte el dinero en lo que querías gastártelo tú para tus salidas a tus bares a tus antros, no, 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 hey, te aguantas y no gastas hasta que llegues a tu sueño de tener tu restaurante de un millón de dólares en en la plaza comercial de tus sueños. Lo
0: claro, de las ganancias vas a ahorrar, pones tu 30, 20% para impuestos, otro 20% para marketing, otro 20% para tus ahorros, porque tus ahorros es donde vas a crecer y otro 20, 25% para, para, pues para ti, ¿no? Para ganar. Pero la cosa es que entre más grande es tu restaurante, más costos, más gastos tienes, pues sí, más responsabilidades. Ahora, es, hay una probabilidad muy grande, güey, de que las ganancias, de cuando tienes una carretita a un restaurante, que te queden a ti el dueño, sean las mismas uh -huh. la neta no, hombre, mismas. a mí me,
1: me encanta analizar a changarritos de comida exitosos por ejemplo taquerías de, de, de tacos de cabeza o de esas así carretas que tienen fila las, las exitosas ¿no?
0: los mariscos de aquí de Tucson, todas las carretas esas no sé, si decimos el nombre sí, 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 la, claro la, los mariscos bajamar güey. Mira, lo, carretas Empezaron con un changarrito, wey. ni siquiera ni siquiera tiene local, lo rentan y todos los días quitan el changarro por completo y al siguiente día lo vuelven a instalar. Wey. Ajá.
1: Oye, el taco, los, los tacos del chino, de, los de tacos de cabeza, sácale cuenta cuánto venden esos vatos. De hermosillo, tacos ¿verdad? De hermosillo, pero ya están en, hasta en el DF. Eh, sácale cuenta cuánto vende por local. O sea, sigue siendo una carreta con un galerón wey, abierto ¿no? y con un abanico ahí medio improvisado. Esos vatos ganan, se deben estar metiendo 10 mil dólares al mes, güey, de, de esa carretita. Güey.
0: Pura ganancia.
1: Ganancia, ajá. ¿eh? Y lo mismo, por ejemplo, la, la Guerrerense en Baja California, en Ensenada. Es una, es una carreta. Sí, sí, la, ¿sabes cuál es, verdad?
0: Sí. Esos vatos este se deben meter... de fue a comer ahí.
1: 15 mil dólares al mes se han de meter en una carretita, o sea, carretita y mini, ni siquiera es food truck, esa onda, ¿no? No,
0: güey, parece, parece carretita de nieves, la neta, Ajá. de nieves y en esa generan un chingo de dinero, y no, pues, ¿tienen restaurante también o no?
1: No, uh, bueno, creo que abrieron uno. A, a lo bien, mejor sí, ya te...
0: abrieron, pero, pero, pero cuando vas en cenada, vas a la carretita, pues. Sí, sí. Ahora, Oye,
1: no está ya. mal crecer, o sea, pero pero sí, como dices tú, a veces con tu carretita, o sea, no no, muchos también. Ese es un error gigante de los emprendedores. Muchos no están buscando el emprendimiento y, y el cash flow y el dinero. Están buscando el prestigio. Entonces, o sea, prefieren tener un restaurante bien nice, donde todo el mundo lo admire, pero aunque le estén perdiendo dinero. O sea, por, porque lo están haciendo para, para sentirse cool. Y es eso es... Para,
0: para, verse, para verse de parte de la sociedad, etcétera, sí. etcétera. Que la gente lo relacione. Ah, este güey es el dueño de este restaurante. Amigo, chica. Sí.
1: Sí, esa es la receta perfecta para el fracaso. ¿eh? Eh, eh, los mejores negocios tienen a ser los menos sexy de todos. Y entre menos sexy sea un negocio, menos ah, gente bueno. se va a meter a, ese, a esa industria y más dinero vas a ganar.
0: Exacto, exacto. Otra cosa que, que ya antes de cambiar el tema quiero mencionar. Eh, ¿Tú qué tanto recomiendas, por ejemplo, empiezas un negocio? Y obviamente al principio vas a tener que inyectarle tu dinero que estás generando de otro negocio o de tus ahorros, ¿verdad? ¿Hasta qué momento debes de decir, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de meterle de aquí porque esto ya tiene que estar dando. O sea, obviamente, hasta que, obviamente la respuesta puede ser sí, pues hasta que te empiece a dar. ¿Me explico? Mm. Pero ¿cuánto tiempo le tienes que dar para que te empiece a dar? Tipo, cuando yo, cuando yo empecé el negocio este de que compro las casas en foreclosure, etcétera, etcétera, yo dije, le voy a invertir mil dólares para pura mercadotecnia porque ya tengo todo lo demás este, y con esto voy a generar más, pues, ¿no? Entonces yo le tiré a que de ahí tiene que salir la primera venta, pase lo que pase, pues ya no le iba a meter más. Pues, ¿no? uh -huh. Y gracias a Dios sí se hizo, pues. Pero cuando me faltaba bien poquito. Uh -huh. O sea, ya, ya yo estaba pensando en si le inyecto otro ni lo si le inyecto esto. O sea, pero ya, ya casi casi era nomás estarle, estar pagando, pagar por ver, pues no. Uh -huh. ¿Tú en qué momento dices tú sabes que no? Tienes que darte tres meses o tal o tal.
1: Depende de tu situación. Por ejemplo, si estás soltero contra si tienes familia. O sea, si tienes familia, primero pues eh, la conversación la tienes que tener con tu esposa, ¿no? Y poder, claro. poder este, estar de acuerdo 100% porque la receta del divorcio es la, la no comunicación de las finanzas, ¿no? Entonces, tienen que hacerlo, tomar la decisión juntos. Si tienes hijos también, pues si tienes hijos también estás pensando en que no les vaya a faltar este techo y comida a ellos. Entonces, depende que en tu situación... Eh, qué tanto puedas arriesgar, porque pues, si, si a ti te truena y te gastas todos tus ahorros eh, con un sueño, pues como sea, duermes en el sofá de tus jefes un rato, pues no, o sea, y te repones dos, tres no meses y ya de vuelta. Pero ya eso con chamacos, pues a lo mejor y no está tan prudente. Eh, entonces, eso es lo primero. Lo segundo, para mí, es rápido evaluar si está funcionando o no. O
0: mm -hmm. sea,
1: muy el, el error más común que veo en los negocios fracasados, es que los, los mantienen, lo siguen intentando demasiado tiempo después de que ya te dejó claro el mercado que no, no sirve tu, tu, tu estrategia a tu modelo. Entonces, eh, creo que ahí yo me voy un poco más del lado extra rápido, o sea, donde si al mes no veo respuesta, o los dos meses, dos, si, si no veo respuesta y no veo momentum, eh, <risa> digo, aquí no es, ajá, o, o le cambias una variable importante o lo cierras y el que sigue, pues.
0: Y empezar con lo otro, que en la misma inversión, sabes que lo que podemos rescatar de aquí la podemos meter acá, pues, ¿no? Uh -huh. Interesting. Ok, ok, ok. Bueno, bueno saberlo. Por eso, a la gente que nos está escuchando, o sea, entre más rápido te avientes si quieres empezar tu negocio, hazlo, pues, porque luego vas a tener responsa más responsabilidades y más compromisos. Pues yo ahorita nomás agarro a mi perrita y me voy. ¿Me explico? Sí. Pero, Ahora, la mayoría de la gente
1: no hace esa estrategia porque uno de los miedos más grandes, sobre todo de, de los mexicanos, como que de, de, uh -huh. de los más en nuestros estados, en Sinaloa y en Sonora, uh -huh. uno de los miedos más grandes es el, ¿qué dirán si no me funciona esta idea? O sea, lanzan su, su restaurante, lo anuncian, invitan amigos a cortar el listón, y ya salieron en el periódico, ya, ya, ya recibieron la fama, ya recibieron como que la, los aplausos, ¿no? Uh -huh. Y ahora como que ya tienes un compromiso social con todos, de que no truene, pues. Y, y, y vinculan como que su propio orgullo y su propia identidad con el fracaso o éxito de, de su compañía. Y eso es un error, porque, o sea, ¿para qué, para qué, para qué lo celebrase tanto? Pues? O sea, si, si te iba a dar pena cerrarlo cuando el mercado te indicara si funcionaba o no funcionaba. Entonces, creo que la mayoría de la gente no va a poder hacer esta estrategia de, de hacer ajustes rápidos, porque tienen un pánico al que dirán.
0: O, o, o saber entrando... Eso, o sea, que eso puede ser una, una cosa que te pase a ti, pues, ¿no? Sentir que te puede entrar ese tipo de pánico, etcétera, etcétera. Y saber que el momento que sientas eso, cambia el switch. Cambia el switch y que te valga, pues. Me explico porque es muy rara la persona que dice, ah, no, puso esta, esta, esta carreta o este changarro y pegó la primera. Normalmente, normalmente, hay hasta un meme que dice que esté el iceberg en la punta. Lo que se ve, ¿no? Success, money, fame. Y abajo el iceberg enorme, acá hundido de que, struggle, sufrimiento, etcétera, etcétera, noches sin dormir, sin dinero, tacatá, tacatá, tacata, me explico. Sí. Entonces normalmente la gente ve el resultado final, pues, no, no ven todas las veces que, que tuviste que cerrar restaurantes, que tuviste o, o, o negocios para empezar el que sigue, pues, no. Entonces ahí es que tú le tienes que perder el miedo al, pues sí, al que dirán, exactamente.
1: Y y a ver, la mayoría de los éxitos no son los primeros negocios. O sea, normalmente toma 3, 4, 5, 10 ideas, 15 ideas, hasta que... Y, y pueden ser la misma, pero modificada, o pueden ser completamente diferentes la, los, los emprendimientos, los negocios. Pero el primero no va a ser, y de hecho, yo creo que si te pega el primero, pudiera ser la maldición más grande que tengas en tu vida, porque entonces no sabes fracasar. Y eventualmente, eventualmente a los 7 años, a los 10 años esa industria ya no va a funcionar o va a llegar algo como el coronavirus y te va a obligar a cerrar ese negocio para siempre. ¿Qué haces? Y, y, y como tu primer negocio te pegó, no conoces el fracaso. Entonces, es bien importante saber fracasar para adelante. O sea, y creo que es uno de los mejores músculos que todos podemos tener, pero más los emprendedores, es poder cerrar un negocio y abrir el que sigue rápido sin ningún tipo de, de consternación moral o espiritual, pues
0: pero te llevas el conocimiento lo que hiciste mal o bien de la pasada, pues ¿no? ya lo implementas en la nueva, pues ya empiezas, ya no vuelves a empezar de cero porque ya te has experiencia, pues y más con mi... Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, ya sabes. El oye,
0: nos saltamos al siguiente tema. Va. Ajá, pivotear. Oye, para que no se nos vaya el tiempo. Este, el siguiente tema viene siendo, y, y oye, y le cuelgo un montón a ese tema eh, en la neta al que estábamos hablando, pero bueno, hablamos lo básico.